0: Vielleicht darf ich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute geht es um das Thema SEO-AB-Testing. Und ja, auch im SEO kann man AB-Tests umsetzen, gleich auch nicht in der herkömmlichen Form, wie man das vielleicht aus dem E-Commerce oder der klassischen Online-Shop-Optimierung, Conversion-Optimierung, Usability-Optimierung etc. herkennt. Aber es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das machen kann. Warum das sinnvoll sein kann, besprechen wir mit Vanessa Wurster, die bei einem gro- großen e commercer das Thema bereits intensiv umgesetzt hat, heute auch eine eigene Agentur hat, selbstständig ist. Und wir sprechen darüber, was man alles zu diesem Thema wissen sollte, wann es Sinn macht, wann nicht und ähm, ja, wie man da auch die richtigen Erkenntnisse, Schlüsse zieht, all das und mehr gibt es heute hier im Podcast. Bevor wir loslegen, Vanessa, stell dich kurz vor, wer bist du und was machst du? Und dann legen wir los.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, erstmal, hi. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Du hast dir ja schon ein bisschen was gesagt. Ich bin Vanessa. Ich mache SEO seit halt ungefähr. Ja, acht Jahren mittlerweile. Ich bin bei äh, Otto, habe ich damit äh, gestartet, äh, da in das SEO eigentlich eingetaucht, war da fünf Jahre, bin dann Mittelstand gewechselt, ähm, habe mich da ein paar Seiten ausprobiert und genau, mache das jetzt teilweise auch noch, aber du hast eben auch schon angesprochen, habe mich jetzt auch selbstständig gemacht Anfang letzten Jahres und äh, berate eben Kunden äh, im Bereich SEO.
0: Sehr schön. Nimm doch mal, ich mache das immer ganz gerne, die Zuhörer, Zuhörerinnen mal so auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Was ist für dich AB-Testigen und SEO, wie steht das zusammen, also wie passt das überhaupt? Ich habe es eben in meiner Einleitung gesagt, Ähm, eigentlich so ein AB-Testen, klassischer, eher mit E-Commerce, Online-Shop, wo es darum geht, einen Checkout-Prozess zu optimieren, Landing-Pages zu optimieren. Nimm uns doch da mal so ein bisschen in deine Perspektive mit.
1: Sehr gerne. Auch eine sehr gute Frage, weil wenn man so von einem klassischen AB-Test spricht, dann denkt man ja erstmal an, okay, ich habe zwei Versionen einer Seite. Also ich habe irgendwie meine Seite, ich verändere die, spiele, keine Ahnung, 50% der Nutzer den einen Teil aus und 50% der Nutzer eben die neue Variante. Und dann gucke ich, was besser performt. Wenn wir jetzt an SEO denken, dann funktioniert das so natürlich nicht ganz so einfach, weil wie will ich den Google zwei Varianten meiner Seite? bereitstellen. Wenn, vor allem also jetzt im Bereich SEO-AB-Testing, da geht es mir darum, ich will wissen, welche wir welche Auswirkungen hat meine Veränderung eben auf meine SEO-Performance, also beispielsweise meine Klicks bei Google? Und da ist eben so ein ganz klassischer ab test erstmal nicht möglich, weil ich ja nicht beide Seiten gleichzeitig eben im Index habe und dann sehe, äh, was funktioniert denn jetzt wie gut. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht möglich, erstmal so einen klassischen ab test ähm, SEO-seitig durchzuführen. Und da gibt es aber andere Möglichkeiten. Viele bezeichnen es als SEO-AB-Testing. Ich sage auch noch ganz häufig SEO-AB-Testing. Aber eigentlich spricht man dabei von einem Split-Test. Das bedeutet, wir haben zwei verschiedene Gruppen, die wir gegeneinander testen und gar nicht die gleiche Seite, eine A- und eine B-Variante herstellen, sondern wir haben auch hier eine A- und eine B-Variante, also sprich eine Variante, die wir verändern und eine, die gleich bleibt, die wir gegeneinander testen, also auch so eine Art A-B-Test, aber die klassische Variante geht natürlich nicht und ähm, ich ich fand das immer so ein bisschen schade, dass das nicht möglich war ähm, und jetzt aber seit ein paar Jahren auch schon gibt es da eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das eben auch über so verschiedene statistische Modelle dann doch ähm, auswerten kann, SEO-seitig und da dann eben auch so einen klassischen ab test aufziehen
0: kann. Mhm. Kannst du es mal konkret als ein Beispiel vielleicht machen, dass, die, dass man das noch greifbarer bekommt, auch für die Zuhörer, die da nicht so tief im Thema drin sind? Also wie würde man sowas machen?
1: Ja, total gerne. Also im ersten Schritt mache ich das immer so, dass äh, ich mir erstmal meine Daten anschaue. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man einen AB-Test aufsetzt und ich habe ja eben schon von einer Test- und einer Kontrollgruppe gesprochen beziehungsweise zwei Gruppen, die ich gegenseitig teste. Dann gibt es erstmal so ein paar Grundvoraussetzungen, dass ich so einen Test überhaupt durchführen kann. Also ich brauche zum Beispiel ausreichend Traffic. Es bringt jetzt nichts, wenn ich irgendwie ein paar URLs habe und ich habe da im Monat fünf SEO-Klicks drauf. Wenn ich dann da irgendwie plötzlich drei Klicks mehr habt, dann kann das natürlich auch Zufall sein und das hat keine wirkliche Aussage darüber, ähm, liegt das jetzt an meiner Veränderung oder nicht. Also erstmal muss ich sicher gehen, dass ich eine bestimmte Anzahl an URLs habe, die eben auch ausreichend Traffic haben. Also ich würde ja immer empfehlen, dass alle URLs, die ich in meinen Test mit aufnehme, also sowohl Test- als auch Kontrollgruppe, so ungefähr 1000 Klicks im Monat haben, organisch. Ich habe auch schon Tests durchgeführt, da hatten wir weniger Klicks, weil jetzt sprechen wir eigentlich schon von größeren Seiten. Da hatten wir auch am Ende Ergebnisse, wo wir eine Erkenntnis rausgezogen haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach, die sinkt natürlich, wenn ich weniger Traffic habe. Weil gerade dieses Modell, mit dem wir da arbeiten, ganz gerne, ähm, das ist natürlich genauer ähm, oder kann eine bessere Aussage treffen, wenn ich eben mit mehr Daten auch arbeite. So, jetzt nehmen wir mal an, diese ganzen Grundvoraussetzungen sind erfüllt. Dann ähm, möchte ich ja eine Test- und eine Kontrollgruppe erstellen. Also ich möchte, ja, im Endeffekt brauche ich eine Gruppe, wo ich eine Änderung durchführe. Also das, was ich mir überlegt habe, was ich testen will. Sagen wir jetzt beispielsweise, ich möchte meine Titles anpassen. Also ich möchte irgendwas oder ich möchte Emojis in meiner Description aufbringen, der Ho- äh, mit einbringen, in der Hoffnung, dass das was bringt. Also irgendwie so eine kleinere Änderung. Und dann möchte ich das ja bei einer bestimmten Anzahl an URLs verändern, also sprich in meiner Testgruppe, meine Kontrollgruppe bleibt gleich. Also ähnlich wie auch bei einem klassischen AB-Test habe ich meine Änderung, aber in dem Fall eben nur in einer Gruppe. Dazu muss ich ja aber wissen, in welcher Gruppe, also für welche URLs ich diese Änderung durchführe und bei welchen URLs ich keine Änderung durchführe, bei denen eben alles gleich bleibt, mit denen ich kontrolliere, gibt es eben diese Veränderung oder nicht. Und da wir hier eben nicht von diesem, mit diesem klassischen a test arbeiten können, also sprich gucken können, wie ist die Veränderung, währenddessen das Ganze läuft, brauche ich ja ähm, im Vorzeitraum irgendetwas, wo ich sage, das ist ungefähr gleich, dass ich sehen kann, das, was hinten rauskommt, ist tatsächlich eine Veränderung, die darauf zurückzuführen ist, dass ich etwas umgesetzt habe. Und deshalb brauche ich eben eine Test- und eine Kontrollgruppe, die im Vorfeld eine hohe Korrelation haben auf Basis dieser KPI, die ich überprüfen möchte. Also bleiben wir jetzt zum Beispiel bei den Klicks, also, Klicks, also organische Klicks über Google, dann würde ich gucken wie viele Klicks haben eben diese ganzen URLs und dann würde ich eine Test- und eine Kontrollgruppe machen, die eine hohe Korrelation haben, also sprich, die jeden Tag ungefähr gleich viele Klicks haben oder deren Verlauf ähnlich ist. Also es muss gar nicht die gleiche Anzahl sein, aber eben das Verhältnis muss eben ähm, ausgeglichen sein, sodass eben die Klicks über diesen gesamten Zeitraum schon eine Korrelation von über 90% Prozent auswe- aufweicht. Und dafür arbeite ich zum Beispiel ganz gern mit den Daten der Google Search Console und dann kann man das zum Beispiel in Excel aufteilen und ähm, mit Formeln dann eben schauen, ähm, wie ist die Korrelation der beiden Gruppen. Und dann haben wir erstmal die Basis geschaffen, dass wir einen Test auch durchführen können. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, ich weiß.
0: Ja, ja absolut. Wir, wir, müssen, wir werden ein, ein wenig Licht ins Dunkel auf jeden <lacht> Fall noch bringen im Laufe der Episode. Aber ich finde es trotzdem ein ganz spannendes Thema. Wenn du das gemacht hast, wie geht dir denn weiter vor? Oder was sind so deine nächsten Schritte? Beziehungsweise, bevor du das vielleicht erzählst oder erklärst, du hast eben auch von so einer Mindestanzahl an Reichweite gesprochen. Ja. Hast du da so eine Daumenregel? Ich weiß, es geht sich nicht auf, auf, auf ja. 100 genau, aber... Ab welcher Kerngröße sind so ja. deine Erfahrungen? Lohnt sich das?
1: Ja, also ich hatte eben ja schon gesagt, ich würde immer so zu 1.000 Klicks im Monat raten. Jetzt habe ich ja gesagt, Test- okay. und Kontrollgruppe. Das betrifft Test- und Kontrollgruppe. Also sprich mhm. von dieser okay. Grundgesamtheit. Und wenn es weniger sind probiert es trotzdem aus, macht trotzdem einen Test. Ähm, Ich hatte auch mal äh, Tests durchgeführt, da waren irgendwie 600 Klicks im Monat zum Schnitt über diesen gesamten Zeitraum und ich habe trotzdem ein signifikantes Ergebnis bekommen. Es ist halt, die Wahrscheinlichkeit steigt einfach, dass ihr am Ende ein Ergebnis bekommt, was statistisch signifikant ist, wenn ihr eben mehr Klicks habt, einfach, dass der weil Im Endeffekt, wenn wir das Ganze statistisch betrachten, wollen wir ja am Ende sagen, okay, die Änderung hat XY gebracht und das ist statistisch signifikant. Also das Ganze ist nicht durch Zufall passiert. Und ähm, dass das Ganze durch Zufall passiert ist, ähm, die Wahrscheinlichkeit steigt ja je ähm, weniger Daten ich im Endeffekt habe, dass das einfach irgendwie auch eine andere Auswirkung haben könnte.
0: Was wären dann so die nächsten Schritte, um dann den nächsten Schritt nochmal so ein bisschen zu erläutern, der dann auch aus deiner Sicht wichtig ist?
1: Also wenn wir jetzt die Test- und die Kontrollgruppe erstellt haben, wie gesagt, ähm, aus diesen Daten, die wir uns aus der Google Search Console geholt haben. Ich gucke mir ganz gerne einen Vorzeitraum von drei Monaten an. Ihr könnt auch gerne mehr Daten nehmen, einfach, dass ihr euch sicher seid, dass ihr wirklich eine ähm, hohe Korrelation zwischen Test- und Kontrollgruppe habt. Und gerade wenn ihr ein sehr ähm, saisonal getriebenes Sortiment habt, ist es natürlich besser, wenn ihr noch einen längeren Zeitraum ähm, nehmt. Nicht, dass es da dann doch irgendwie vielleicht auch daran liegt, dass... ähm, ein Effekt plötzlich eingetreten ist. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr auch schon eure Änderungen durchführen. Also nehmen wir jetzt an, ich weiß, welche URLs in meiner Testgruppe sind, dann weiß ich ja, bei welchen URLs ich meine Änderungen durchführen möchte. Und das mache ich dann einfach. Also in dem Fall, wir haben gerade eben von Titles und Descriptions gesprochen, die wir verändern wollen und testen wollen, dann würde ich die im Endeffekt bei diesen URLs in der Testgruppe ändern. Was
0: sind denn so... ja, sorry, mach, ja, machen wir noch auf. einen ganz
1: kurzen Zusatz, ja. es ist nämlich total wichtig, dass wir diese Änderungen alle auf einmal durchführen. Also wenn ihr jetzt sagt, das ist eine aufwendigere Änderung und ihr schafft das alles nicht an einem Tag, dann guckt, dass ihr das irgendwie vorbereitet und alles gleichzeitig live stellt, weil ansonsten habt ihr ja so einen zeitlichen Verzug drin. Mhm.
0: Was sind denn für dich jetzt so typische Änderungen? Also ich sage mal so, wenn ich einen Online-Shop habe, so klassisch, ich habe es eben gesagt, Checkout-Prozess, da gucke ich, ob der Button eine andere Farbe vielleicht hat, ob grün oder rot. Ähm, Ich habe es eben in meiner Einleitung gesagt, auch UX-Elemente spielen da eine Rolle. Was sind so für dich dann die die wichtigsten Dinge, die du angehst, um Veränderungen herbeizuführen?
1: Ja, also ich will das gar nicht so verallgemeinern. Also man kann fast alles Testen, was man im Endeffekt seo seitig auch umsetzt, solange man das auf dem, ja, bei einem bestimmten, bei einer bestimmten Anzahl an URLs testen kann. Also ganz klassische Beispiele sind natürlich Änderungen, Titles und Descriptions. Das sind auch ganz viele Tests, ähm, die, was man einfach auch schnell, um, ähm, schnell umgesetzt bekommt und einfach auch ähm, wo man gut damit starten kann, das mal auszuprobieren, weil das meistens ja auch technisch jetzt keine so große Änderung ist. Aber generell, man kann auch Inhalte testen auf der Seite. Man kann Inhalte entfernen, man kann Bilder in Inhalte einfügen. Ich kann auch alles Mögliche auf der Seite ändern, was ich glaube, was einen SEO-Effekt haben kann um dann zu schauen, hat das Ganze wirklich einen SEO-Effekt? Das können auch technische Sachen sein. Ich kann auch irgendwie was in meinem HTML ändern oder irgendwie was im JavaScript, was Bilder auch immer. Bilder
0: Ladezeit oder so.
1: Ladezeit, ne? alles. Wichtig hm. ist halt, dass es nur für die URLs in der Testgruppe geändert wird und nicht das Ganze halt überall ausgerollt wird. Womit ich mich immer so ein bisschen schwer tue, ist so das Thema interne Verlinkung. Einfach, weil das immer noch mal andere Seiten beeinflusst, nämlich die, die verlinkt werden, die Seiten, auf denen die Verlinkung stattfindet. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, da einen wirklich harten Cut zwischen Test- und Kontrollgruppe zu setzen. Aber bei allem anderen hätte ich gesagt, versucht es ähm, und ihr werdet dann im Ergebnis sehen, hat es euch SEO-seitig etwas gebracht oder nicht. Aber da Grenzen aufzuzeigen, würde ich im ersten Schritt erstmal nicht.
0: Hm. Was sind so klassische Ziele, die du dann letztendlich mit so einem Testing erreichen willst? Wir hatten eben schon mal Geschwindigkeit, mehr Reichweite, organische Reichweite. Geht das auch noch weiterhin zu sagen, wir gucken uns auch die Conversion an, wenn ich irgendwo ein White, White Paper habe? Wo sind so deine Ziele, die klassischen, die du dann verfolgst?
1: Ja. Also generell sollten diese Ziele ja immer, also SEO-Ziele sollten ja generell immer erstmal auch mit den Unternehmens- oder Marketingzielen zusammenpassen. Und das kann ja bei jeder Maßnahme was Unterschiedliches sein. Also es kann wirklich von Traffic-Steigerung sein, was, womit man dann natürlich auch eine Conversion-Steigerung sich erhofft. Ähm, ich würde dann auch immer natürlich nochmal zum Beispiel in die Analytics-Daten schauen, zusätzlich zu den Daten, die man dann eben aus dem Test hat, was hatte das im Nachgang auch nochmal für Auswirkungen auf diesen URLs. Das kann aber auch sowas sein wie Ressourceneinsatz. Wenn ich jetzt beispielsweise eine SEO-Maßnahme habe, die mich unfassbar viele Ressourcen kostet ähm, und ich setze das Ganze einmal blind um, ohne das vorher zu testen, ob es was bringt oder nicht, finde ich das super, super schwierig, weil... Damit gebe ich einfach Geld aus, ohne zu wissen, ob das Geld richtig eingesetzt ist. Auch das könnte zum Beispiel ein Grund sein, warum ich einen SEO-Test durchführe. Ich will wissen, habe ich hier eine Steigerung in meinen Klicks oder in dieser Ziel-KPI, die ich mir da im Endeffekt auch setze. Und ähm, dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, dieser Ressourceneinsatz lohnt sich hier in diesem Fall oder dieser Ressourceneinsatz lohnt sich nicht, weil ich erstmal ja nur für einen Teil ähm, etwas ausprobiere. Oder... ähm, Wir haben auch zum Beispiel mal so einen Content-Test gemacht, wo wir gesagt haben, lohnt es sich überhaupt, diesen Content zu erstellen, der unfassbar viele Ressourcen schluckt und natürlich auch teuer ist in der Erstellung. Ähm, Jetzt viel Content zu produzieren und das zu testen, ist natürlich dann auch super aufwendig. Aber was passiert denn, wenn wir Content entfernen? Haben wir dann ein negatives Ergebnis? Weil wenn ja, dann lohnt sich ja dieser Einsatz, den wir die ganze Zeit auch schon haben. Also... Man kann da in ganz viele Richtungen testen. Es kommt natürlich darauf an, was erwarte ich von dieser Maßnahme.
0: Hm. Gibt es irgendwo, ich sage jetzt mal, Grenzen, Einschränkungen, wie du das thematisch vielleicht zusammenfasst, Ein Test? Gehst du jetzt als im E-Commerce auf eine Produktgruppe, auf ein Produkt, auf ein Thema? Was sind da so deine Herangehensweisen?
1: Die Seitentemplates sollten auf jeden Fall einheitlich sein. Also jetzt gerade im E-Commerce-Umfeld würde ich zum Beispiel darauf achten, wenn ich einen Test mache, dass ich den dann auf, ähm, zum Beispiel nur auf den Produktseiten mache oder ich mache den Test dann nur auf den Kategorieseiten. Wenn natürlich das, was ich verändere, dieses Template auf mehreren Seitentypen ist, dann kann ich das natürlich auch zusammenfassen. Aber generell würde ich immer dazu raten, ähm, das Ganze innerhalb den Test innerhalb eines Templates abzuschließen und durchzuführen.
0: Jetzt, gibt es irgendwas von technischer Seite her, was man beachten sollte?
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall beachten, dass man eben die Daten, äh, eine ausreichende Datengrundlage hat und dass man mit denen eben auch gut arbeiten kann. Und dann, wenn wir in die Auswertung später gehen, also wir arbeiten ähm, ganz gern mit äh, Causal Impact, das ist ein Modell, das ist eben von Google, das ist nichts, was wir irgendwie erfunden haben oder so, das gibt es auch ähm, auf GitHub, gibt es den Quellcode für R, also ähm, womit man das dann eben auch auswerten kann, das heißt, dass, ähm, da kann auch jeder drauf zugreifen, einfach mal nach Costal Impact Google suchen und dann findet das auf jeden Fall jeder und da müsst ihr auf jeden Fall das einmal ähm, eben in R-Studio zum Beispiel zum Laufen bringen, dass ihr diese Auswertung auch machen könnt. Also das ist auf jeden Fall so eine technische Voraussetzung. Und vor allem ist es so halbwegs technisch. Ich weiß immer nicht, ob man das so in Technik einordnet, ähm, die, wie gesagt, die Datengrundlage ist halt das A und O, ne? diese ganze ähm, Vorbereitung, wie komme ich an meine Daten, ich hole die auch gerne über die ähm, Search Console API zum Beispiel, ähm, das ganze aufbereiten, das ist halt super wichtig, weil das ist die Grundlage, worauf natürlich dieser Test aufsetzt und ähm, das sollte auf jeden Fall gut vorbereitet sein und die Daten sollen natürlich auch ähm, stimmen, mit denen wir dann arbeiten.
0: Hm. Ich glaube, ganz wichtig ist, ihr macht das ja immer für unterschiedliche URLs, also ihr, ihr tauscht nicht Inhalte auf einer URL aus, sondern das, wie du das eben erklärt hast. Es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, weiß ich, ob ihr das auch mal gemacht habt, man könnte ja theoretisch für ein gewisses Zeitfenster auch die, gleichen, die gleiche URL nehmen, ähm, beziehungsweise zwei verschiedene URLs mit einer 302-Weiterleitung auf den neuen Inhalt verweisen und dann auch nochmal einen Test auf URL-Ebene zu machen. Habt ihr sowas auch schon mal gemacht?
1: Nee, damit habe ich gar keine Erfahrung. Hast du schon sowas gemacht?
0: Wir haben das mal gemacht, aber du hast eben schon gesagt, du brauchst ähm, da schon reichweitenstarke Seiten. Also ich würde mich da schwer tun zu sagen, dass das einen signifikanten Effekt hatte, ähm, weil die Reichweite der Seite, mit der wir das getestet haben, nicht so groß war. Also ich weiß, dass das welche machen. Ähm, auch mit einem Canonical Tag, dann auf die Originalseite verweisen, damit das alles sauber ist oder 302 weiterleitet und damit Google weiß, dass es das ja nur auch eine temporäre Geschichte ist. Ist auf jeden Fall nochmal ein Ansatz, den man zumindest bei einer gewissen Reichweite auch durchaus mal machen kann. Du hast eben auch schon gesagt, man kann ja auf einer Seite, je nachdem, ob es eine Produktdetailseite ist, ob es eine Fachseite ist, also eine, eine, eine redaktionelle Seite, man kann da ja schon viel machen, wenn es dann darum geht, auch eine Handlungsaufforderung zu, ich sag mal, zu generieren, ein Whitepaper, ein Download, ein Newsletter, was auch immer, kann man natürlich das in Kombination mit so Conversion schon so ein bisschen mal steuern, ist nur noch mal eine Option, also von daher war, wollte mich einfach nur mal interessieren, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt.
1: Ich habe noch okay. eine Frage dazu, gerade wenn man in Richtung 302 denkt. Ich hatte das so bei dem einen oder anderen Relaunch auch mitgenommen, gerade wenn man, wenn ihr das bei vielen URLs auf einmal macht, hatte ich manchmal auch das Gefühl, dass Google gerade in der Verarbeitung von Weiterleitungen, wenn es dann wirklich ein paar hundert oder tausend sind, natürlich eine ganze Weile braucht. Hattest du das Gefühl auch bei einem Test, wenn du da mit Weiterleitungen nee. gearbeitet hast?
0: Also ich sag mal so, ich glaube, so ein paar hundert ist das kein Problem. Wenn wir natürlich von Online-Shops von großen Seiten sprechen, die Millionen Seiten haben und du würdest es da auf ein Drittel, wie auch immer, dann, dann, dann weiß ich das gar nicht. Aber nee, da, da gab es jetzt keine Probleme. Und dann ist ja auch immer die Frage, das wäre nämlich so die nächste Frage jetzt auch an dich und die ist in dem Zusammenhang nämlich genauso. Wie lange machst du so einen Test? Also was sind so deine Empfehlungen? Na klar, es ist von der Reichweite abhängig, aber wo sagst du, ab welchem Zeitfenster kriegst du schon Feedback? Und das war ja mit dieser 302 ja auch, wenn du es eine Woche mal laufen lässt, also dann kriegst du Google fast ich hätte manchmal sogar gar nicht mit äh, übertrieben gesagt, aber was ist so da deine Erfahrung, deine Herangehensweise?
1: Ja, ähm, das ist gerade das Thema im SEO, was ich als größtes Problem generell auch noch im Testing sehe, weil SEO-Maßnahmen sind ja viele auch nicht irgendwie nach einer Woche direkt sichtbar oder vielleicht auch nicht nach zwei Wochen direkt sichtbar. Und das ist auch ein Punkt, den ich da auf jeden Fall nochmal ausklammern würde. Was ist denn, wenn die Maßnahme, die man umgesetzt hat, erst in einem halben Jahr irgendwie ähm, einen Effekt hat? So was kann natürlich auch immer sein. Sowas entdeckt man natürlich nicht mit COAB-Testing, weil wir können einen Test nicht ein halbes Jahr lang laufen lassen. Dafür gibt es einfach viel zu viele irgendwelche Störvariablen von außen und wir haben keine Aussage mehr darüber, dass das wirklich daran lag. Ähm, zumindest nicht über diese Form des Testings. Deswegen, ich empfehle eigentlich immer so einen A-B-Test zwei bis sechs Wochen laufen zu lassen. Dann ähm, haben wir auf jeden Fall ausreichend Zeit. Man kann natürlich auch immer nochmal gucken, stoßt man vielleicht nochmal ein Crawling an, ähm, gerade bei ein paar URLs, ähm, wie verarbeitet Google das? Da kann man natürlich auch nochmal gucken, in seine Logs zum Beispiel schauen, hat ähm, Google die, neu, die URL schon gecrawlt, bei denen die Änderung durchgeführt wurde und so weiter. Aber länger als sechs Wochen würde ich in der Regel so einen Test nicht laufen lassen, einfach wegen dieser Störvariablen. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze durch Zufall dann entstanden ist, nimmt ja zu, je länger ich diesen Test eben laufen lassen, Also wenn man zum Beispiel auch mit... R-Studio äh, und Causal Impact arbeitet, dann sieht man das auch. Das ist ganz schön eben bei der Auswertung. Das wird einem direkt grafisch auch ähm, angezeigt und man bekommt so einen tollen Analytics-Text nochmal mit dazu, die direkt sagen, wie ist die Veränderung, was hat man gewonnen, verloren, ähm, in welchem Intervall und ist es statistisch signifikant, ja oder nein. Und da sieht man dann eben ganz schön, dass man, wenn man den Test länger laufen lässt, ähm, anhand der Grafik auch das eben Ja, die Wahrscheinlichkeit, also wenn sich lange nichts tut, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dann plötzlich in der siebten, achten Woche dieses Modell das rausfindet. Und da spreche ich jetzt aber, wie gesagt, von diesem Modell, mit dem wir die Tests machen.
0: Wie viele URLs nehmt ihr gewöhnlich in so eine Testgruppe oder so eine Gruppe rein? Gibt es da für euch Grenzen? Gibt es da die optimale Zahl? Wie sieht das aus?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Grenzen und auch Empfehlungen. Also ich würde auch immer schauen, dass man nicht mit zu wenig URLs testet. Also ich würde schon auch gucken, dass man eine gewisse Seitenanzahl mit aufnimmt, so roundabout 300 URLs, auch über Test- und Kontrollgruppe verteilt, würde ich als Minimum eigentlich immer mit aufnehmen, einfach weil sich das Ganze, der Traffic dann nochmal besser verteilt und auch mit so Ausreißer-URLs würde ich immer aufpassen ähm, und es wird dann vielleicht auch nochmal ein bisschen besser rausgefiltert. nach oben hin ist natürlich die Frage, wie viel, wie gut kannst du deine Daten verarbeiten. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Daten aus der Google Search Console für die letzten drei, vier Monate und wir bereiten das jetzt wirklich in Excel auf und nicht in irgendeinem Tool, dann ähm, kommt vielleicht auch mal Excel an die Grenzen bei der Verarbeitung und bei dem ganzen Test- und Kontrollgruppe erstellen. Ähm, man kann natürlich auch mit Nime oder irgendwelchen anderen Tools dann auch arbeiten. Das geht natürlich dann auch ganz gut. Ähm, Aber generell nach oben hin, ich habe auch schon Tests gemacht, da waren irgendwie viereinhalbtausend URLs im Test und das... äh also in der Grundgesamtheit, also sowohl in Test- und Kontrollgruppen, das hat auch wunderbar funktioniert. Es ist auch immer davon abhängig, was möchte ich verändern. Wenn ich jetzt eine Veränderung habe, also der Test mit den 4.500 URLs, da haben wir auch Titles und Descriptions getestet, die wir aber über so ein Template automatisiert für die Testgruppe erstellen konnten. Und da konnten wir halt relativ einfach für 2.000 URLs ähm, das einmal anpassen und dann eben über einen Import einspielen. Das war bei einem Online-Shop, bei ähm, einem mittelständischen... Unternehmen und dann ist es kein Thema, eine Änderung für 2000 URLs durchzuführen. Wenn ich es aber überlege, ich will irgendwie Content-Elemente überarbeiten und ich habe dir eben gesagt, führt bitte alle Änderungen zu einem Zeitpunkt durch, dann kann ich das nicht für 2000 URLs machen. Das geht einfach nicht. Dann brauche ich natürlich deutlich weniger URLs und da muss ich natürlich auch nochmal gucken, kann ich Test- und Kontrollgruppe 50-50 splitten oder muss ich gucken, dass ich vielleicht sogar weniger URLs in der Testgruppe habe.
0: Jetzt, wie geht ihr vor, also ich, man hat ja diese Gruppe, man hat ja ein Ziel, was ich, das ich testen möchte. Worauf achtet ihr? Achtet ihr eher darauf, dass eine gewisse Reichweite da ist, dass eine thematische Nähe da ist? Also was gibt es da noch für Kriterien, welche URLs sinnvollerweise in so Gruppen quasi gebündelt werden?
1: Ja, ähm, also für mich so die Hauptanforderungen sind einmal Traffic, Seitenanzahl und Template. So können wir das ganz grob zusammenfassen. Also man braucht übergreifend genügend Traffic. Man braucht, ich sag mindestens 300 URLs, ähm, die wir in unseren Test mit aufnehmen und die sollten, wenn möglich, alle vom gleichen Seiten-Template sein. Und damit haben wir eben unsere Grundgesamtheit, bleiben wir bei diesen Basic-Zahlen, 300 URLs, die im Schnitt 1000 Klicks eben haben. Und dann kann ich eben die Test- und Kontrollgruppe erstellen. Dabei... Ähm, müssen wir, wenn wir jetzt Test- und Kontrollgruppe haben, eigentlich nur noch auf die Korrelation achten. Also, dass der Trafficverlauf dieser beiden Gruppen täglich ähm, eben ähm, ja, übereinander hergeht, sozusagen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt ähm, arbeitet man ja oft im E-Commerce mit Templates, gibt auch hier und da sicherlich Contentseiten, aber ich kann mir vorstellen, in der Praxis auf klassischen Contentseiten wird ja weniger mit Templates gearbeitet. Du hast gesagt, ihr habt doch schon mal mit mit Content einen Test gemacht. Wie macht ihr das da oder stellt ihr das sicher, dass das auch dann wirklich äh, funktioniert?
1: Ja, also auch bei Content-Seiten ist das gar kein Problem. Auch da gibt es aber unterschiedliche Templates. Ähm, Wir haben zum Beispiel mal mit dem OMT auch einen AB-Test gemacht. Und wenn wir uns die Website jetzt vom OMT anschauen, da gibt es ja irgendwie einen Magazinbereich ähm, oder irgendwie die Event-Seiten, Tool-Seiten und so weiter. kenne die Seite jetzt nicht auswendig, ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es den Magazinbereich gibt und das ist natürlich auch ein Seitentemplate, was anders aufgestellt ist als beispielsweise die Tool-Seiten oder die tool vergleichseiten und da haben wir eben diesen Test dann für den Magazinbereich durchgeführt und nicht äh, für die Tool-Seiten und haben das eben auch nicht durchmischt, weil auch da in dem Fall, die Templates unterschiedlich waren und die Änderung, die wir durchgeführt haben, also dieser Bestandteil, den gab es gar nicht auf allen Seiten.
0: Hm. Gab es Unterschiede? Ähm, Ich ich, ich überlege gerade laut. was die Ergebnisse angeht, ob es jetzt, ich sage mal, eine E-Commerce-Seite war, wenn es eine Produktseite, Kategorie oder sonst irgendwas war, versus eine redaktionelle Seite, habe ich irgendwo schnellere Ergebnisse herausfinden können, weil es so der klassische, typische Weg ist, wenn ich im Online-Shop bin, dann habe ich so mein, meine Journey, wo der, wo der User sich bewegt. Im Content-Bereich ist das vielleicht gar nicht so zielgerichtet. Gibt's da Habt ihr da Unterschiede festgestellt, frage ich mich gerade.
1: Bisher haben wir keine Unterschiede festgestellt. Es liegt aber auch eher daran, dass selbst im E-Commerce-Bereich ähnliche Änderungen auf der einen Seite funktionieren und auf der anderen Seite nicht funktioniert haben. Also das, was man im SEO ja auch häufig sagt, das, was bei einer Seite klappt, klappt nicht unbedingt bei allen Seiten, sondern man muss halt immer ausprobieren. Das haben wir durch solche AB-Tests eben auch schon ein paar Mal gesehen. Und dementsprechend würde ich das auch gar nicht sagen, dass das eine im E-Commerce funktioniert, das andere eben ähm, bei Content-Seiten oder da geht das schneller oder anders. Einfach, weil wir auch bei den gleichen Seitentypen, also bei E-Commerce-Seiten schon die unterschiedlichen Ergebnisse haben. Eigentlich, also es ist überall gleich und anders.
0: Hm. Jetzt ist ja wie oft im SEO, geht es ja auch, egal ob man dann ein Tool für verwendet, geht es ja darum, mit den Daten auch zu arbeiten und die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Jetzt würde ich erstmal die Frage stellen, wie wertet ihr das aus? Was nutzt? Du hast eben schon ein Tool genannt. Gibt es noch weitere Tools, wo ihr das auswertet, wo ihr die Daten interpretiert, um dann auch wirklich die Maßnahmen ableiten zu können, die ja da dann äh, scheinbar relevant sind, um eine Verbesserung in, in welcher Form auch immer dann herzubekommen? Ne?
1: Also genau, das Erste, was wir nutzen, habe ich ja eben schon gesagt, wir werden das mit äh, Corsal Impact aus, das Ganze haben wir eben in äh, Studio. das heißt, wir laden da unsere Daten rein und dann bekommt man eben schon so eine ganz schöne grafische Übersicht und eben auch die Information, wie viel hat man gewonnen oder verloren, in welchem Intervall und ist das Ganze signifikant oder nicht. Also so eine erste Testaussage bekommt man schon direkt ausgespuckt, was eben total cool ist. Und dann, je nach Ergebnis, würde ich auf jeden Fall nochmal weiter reingehen. Ich würde ähm, nochmal in die Search Console ähm, reinschauen, in Detailanalysen. Ich würde mir Auffälligkeiten nochmal anschauen. Würde auch gucken, gibt es irgendwelche URLs, bei denen das herausgestochen ist. Dann kann man natürlich auch nochmal in Analytics reingehen. Und dann hängt es aber für mich auch immer nochmal vom Ziel ab. Wollte ich irgendwie mehr Klicks, ähm, war mein Ziel mehr Klicks, dann würde ich auch nochmal gucken, bei diesen URLs, die jetzt mehr Klicks haben, die würde ich mir dann eben auch nochmal anschauen, habe ich da jetzt nochmal eine höhere Conversion oder wenn wir zum Beispiel in einem E-Commerce-Umfeld sind und ich habe das bei Produkt-URLs zum Beispiel eine Änderung gemacht, wurden diese Produkte tatsächlich auch mehr verkauft oder wurden die auch mehr in den Warenkorb gelegt, was auch immer dann nachfolgende Ziele sind und da würde ich auf jeden Fall nochmal reingehen, aber auch wieder abhängig von dem jeweiligen Test und was man natürlich auch machen kann, man kann das Ganze ja auch wieder rückgängig machen und dann gucken, hat sich das zum Beispiel wieder erholt oder ist es wieder schlechter geworden, weil was man ja auch wissen muss, nicht jeder Test geht irgendwie positiv aus oder hat keine Aussage, sondern so SEO-Tests, da, ja, wird wird man auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und sieht, die Idee, die man hatte, die war ziemlich ja, scheiße und einfach mal so gesagt und deswegen sieht man dann eben, okay, das ist ein negativer Effekt, Ähm, wir machen das Ganze jetzt wieder rückgängig, so schnell wie möglich, weil wir haben gerade ordentlich an Traffic verloren und das ist mir auch schon passiert und dann würde ich auf jeden Fall im Nachgang gucken, hat sich das Ganze wieder erholt, also sind meine Zahlen wieder zurückgekommen, was ja auch nochmal auf eben diese Änderung ähm, verweist.
0: Und das ist vor allen Dingen dann ja noch relativ schwierig, weil man ja nicht weiß, in welchem Zeitfenster das rückgängig gemacht wird, weil Google ist ja da nicht immer so ähm, straight und, und geht dann immer von jetzt auf gleich vor, sondern es kann ja manchmal was dauern, dann braucht man so ein bisschen Geduld und ich kann mir vorstellen, so wenn das mal so einen negativen Effekt hat, dann ist man schon ein bisschen nervös, wie schnell erholt sich dann äh, die Sichtbarkeit wieder, ähm, habt ihr bestimmt auch schon gehabt, ne? Jetzt geht es ins Interpre- Interpretieren. Ich habe es eben gesagt, beziehungsweise ich habe noch eine Frage zu der Gruppe, wie ihr das macht. Also es gibt ja, du hast gesagt, man kann auch 200, 300 URLs da in so eine Gruppe reinnehmen. Jetzt ähm, finde ich das genau, oder vergleiche das gerne auch mit, so, mit dieser suchintent intent analyse Die ist nicht immer eindeutig. Also es ist nicht immer klar, ob es informationell, transaktional ist oder ich muss nochmal tiefer in die Analyse einsteigen, um zu gucken, gibt es vielleicht irgendwelche besonderen Content-Formate, gibt es einen Content-Typ, der besonders wichtig ist. Und so kann ich mir das ja auch in, den, in dieser Gruppe vorstellen. Das heißt, ich habe ja unter Umständen Umständen URLs drin, die eine andere, ich sage jetzt mal Textumfang haben oder inhaltlichen Umfang. Sagen wir es vielleicht mal so: Als andere, die in der Gruppe sind, und auch da könnte sich ja theoretisch von X Prozent, die vielleicht mehr Inhalt haben, ein anderes Ergebnis darstellen, als so die Gesamtgruppe darstellt. Wie wichtig ist dieser Tiefgang? Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, aber auch in im Detail dann nochmal reinzugehen, ob sich innerhalb der Gruppe vielleicht noch unterschiedliche Muster aufzeigen, oder? Ja.
1: Ja, definitiv. Finde ich auch ähm, super spannend. Ähm, Vor allem finde ich es dann auch nochmal spannend, äh, je nachdem, wie das Ergebnis ist. Also auch bei so einem nicht signifikanten Ergebnis ist dann zum Beispiel vielleicht auch ein Rückschluss zu sagen, okay, man testet das nochmal, aber nur mit denen, die deutlich mehr Inhalte haben oder die weniger Inhalte haben. Ähm, Oder man geht schon von vornherein in der Analyse und bildet Cluster. Da ist natürlich dann auch immer wieder die Frage, wie wie bilde ich meine Cluster, wo fängt es an, wo hört es auf. Aber auf jeden Fall würde ich immer noch mal empfehlen, in die Detailanalyse zu gehen. Und vor allem, wenn man dann Unterschiede entdeckt, dann würde ich auf jeden Fall noch mal mit gezielteren Tests weiter reingehen.
0: Absolut. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, Was würdest du sagen, wenn ich jetzt, ich hätte bei auf der grünen Wiese anfange? das ist bestimmt eine Frage, die viele Zuhörerinnen interessieren. Wie fange ich an, herauszufinden, für welche URLs-Gruppen es sich lohnt, einen solchen SEO-AB-Test umzusetzen. Gibt es da Kriterien aus deiner Sicht? Gibt es da so eine Guideline, wo du sagst, das und das äh, berücksichtige ich, das sind die Typen-URLs? Wie gehst du da ran, wenn wenn du jetzt eine Seite hast, die ordentlich Traffic hat und und wo fängt man an, wo hört man auf? Die, die, Die berühmte Frage.
1: Also ich würde nicht äh, mir überlegen, was kann ich denn eigentlich testen, sondern ich würde erst mal gucken, was möchte ich umsetzen, was sind meine Maßnahmen und dann würde ich gucken, wie kann ich das testen oder ist das irgendwie testbar oder nicht. Aber jetzt irgendwie mir SEO-Maßnahmen zu überlegen, nur dass ich einen AB-Test durchführen kann, das ist für mich erstmal der falsche Ansatz.
0: Hm. Ja, man könnte ja sagen, ich möchte jetzt den Content-Bereich, äh, da haben wir ein gewisses, ein gewisses Level an Traffic, und ich möchte jetzt einfach überprüfen, ob durch bestimmte Veränderungen, was wir eben beispielsweise gesagt haben, Emojis oder ein Call-to-Action in den Description zum Beispiel aufnehmen, also die ganz einfachen, schlichten Dinge, könnte ich ja schon gucken, ob ich dadurch vielleicht mehr organischen Traffic gewinne. Also es könnte ja ein, ein Ziel sein, zu sagen, ich möchte da einfach mal ein, Test, ein Testing durchführen, um so das Optimum aus den Content-Seiten beispielsweise rauszuholen, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, Also ich würde mich erstmal auch mit dem ganzen Thema Testing auseinandersetzen. Ich würde jetzt nicht einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt einen AB-Test und probieren das Ganze mal aus. Also klar, im Endeffekt schon mal ausprobieren. Ähm, Aber ich würde... Zuerst würde ich erst mal gucken, wie setze ich das Ganze auf. Ich würde erstmal gucken, wie kriege ich zum Beispiel ähm, dann auch mein R-Studio zum Laufen und so weiter oder mit welchem Tool ihr auch immer testen. Weil es gibt ja auch genügend COAB-Testing-Tools, ähm, die man sich dann auch kaufen kann, ähm, wo man vielleicht auch technisch gar nicht so aufgestellt sein muss. Erstmal zu gucken, was ist für mich die richtige Lösung. Wie gesagt, wir haben das einfach ähm, selbst so mit aufgebaut, weil wir damals eben auch bei meinem letzten Arbeitgeber so gestartet haben und ich das eine sehr, sehr gute Lösung fand und ähm, ich eben auch so sehr gerne arbeite. Wenn ich jetzt aber sage, ich traue mir das gar nicht zu, erstmal selbst ein GitHub mir Quellcode zu holen, das Ganze in RStudio einzubinden und ich bin mir auch nicht ganz so sicher mit der Google Search Console API, ist das vielleicht der falsche Ansatz, den ich hier erzählt habe, weil ich gar nicht so viel selbst machen kann oder vielleicht auch selbst machen will. Dann ist vielleicht auch ein vorgefertigtes Tool am Markt das Richtige. Das wäre für mich erstmal der erste Schritt, in welchem Rahmen kann ich überhaupt so einen AB-Test aufsetzen. Dann, ähm, sollte ich mir sicher sein, was ist meine SEO-Maßnahme und ich sollte mir auch überlegen, was erhoffe ich mir davon. Also Wie bei einem klassischen AB-Test, da fange ich ja auch nicht einfach mal an zu testen, sondern ich habe meine Änderungen und ich bilde im Endeffekt Hypothesen, ähm, was ist meine Erwartung davon, dass ich später das Ergebnis natürlich auch interpretieren kann. Also ich würde einen COAB-Test genauso vorbereiten oder sehr ähnlich vorbereiten, wie ich auch ähm, einen AB-Test oder einen Test in der Conversion-Optimierung vorbereite. Und dann können wir eben damit anfangen, uns die Daten einmal rauszuziehen ähm, und das Ganze eben aufzubereiten ähm, und diese Inhalte dann im Endeffekt zu ändern und dann läuft der Test im Endeffekt. Und wenn wir jetzt das auf dem Weg machen, wie ich es eben beschrieben habe, dann sollte man wie gesagt eben auf äh, Traffic-Seitenanzahl und eben auch Template achten.
0: Jetzt wird es ja sicherlich auch unterschiedliche Ergebnisse geben. Mal ist es eindeutig, vielleicht der Test oder der Unterschied, mal ist es vielleicht gar nicht so groß, diese, diese Differenz zu der ich sag mal, Testgruppe und zu der normalen Gruppe. Gibt es da eine Empfehlung, wo du sagst, ab wann lohnt es sich wirklich, da in die Umsetzung zu gehen oder dann zu sagen, das ist nicht signifikant, die Veränderung? Da lohnt sich gar nicht, ich sage mal, der Kosten-Nutzen-Aufwand.
1: Das hängt natürlich auch immer von dem Aufwand ab, der dann dahinter steckt. Und von das den muss, Ressourcen, die man und hat. Und von den Ressourcen, genau. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst da immer nochmal entscheiden. Ähm, Gerade bei einem nicht signifikanten Ergebnis, wo man ähm, aber so aus Erfahrungsjahren sagt, okay, das könnte auch was sein, was eher vielleicht langfristig ist, hat man vielleicht auch gar keine kurzfristigen Ergebnisse erwartet da würde ich zum Beispiel das dann nicht rückgängig machen, sondern ich würde gucken, was entwickelt sich daraus noch und weiterhin dann eben auf klassische Zahlen schauen, die, also auf die KPIs, die man im SEO vielleicht eh betrachtet. Ähm, wenn ich jetzt n- Super positives Ergebnis, habe ich glaube, darüber müssen wir gar nicht sprechen, dann würde ich natürlich gucken, ähm, wie hoch ist der Aufwand, ähm, wie viel Ressourcen muss ich da reinstecken und dann ist es für mich eine klassische Kosten-Nutzen-Rechnung, wie viel mehr Traffic habe ich, wie viel mehr Conversions kommen dabei raus, lohnt sich dieser Aufwand für mich, aber das ist auch wieder von Maßnahme zu Maßnahme un- unterschiedlich. Also ich kann mir halt vorstellen, für die eine Maßnahme reicht es, dass es nicht signifikant ist oder dass es einfach nur keine Verschlechterung geben darf. Und bei einer anderen Maßnahme, die muss natürlich überdurchschnittlich einen hohen Impact haben, einfach weil der Aufwand viel größer ist.
0: Hm. Macht es Sinn, um noch ein besseres Verständnis auch für den Nutzer zu bekommen, dann noch, ich sag mal, weitere Analysen wie beispielsweise eine Heatmap zu integrieren und zu sagen, es gibt da auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ist, ist sowas eine sinnvolle Ergänzung aus deiner Sicht?
1: Kann definitiv eine sinnvolle Ergänzung sein. Vor allem ähm, in der nachträglichen Analyse hatten wir auch noch mal drüber gesprochen, dass es sinnvoll ist zu schauen, ähm, inwieweit ähm, Conversions dahinter dann zum Beispiel sind. Da kann man sich in dem Vergleich auf jeden Fall auch mal Heatmaps anschauen. Wie gut kommt der Nutzer denn damit klar? Ähm, vielleicht haben wir uns kurzzeitig irgendwie das Ranking verbessert bekommen, mehr Klicks, aber auf der Seite passiert vielleicht etwas, was gerade nicht so gut ist, was vielleicht nachträglich dann auch wieder irgendwie einen negativen SEO-Effekt haben könnte. Also ich würde auf jeden Fall ähm, in diese nachträgliche Analyse nochmal weiter reingehen. Und da können natürlich auch Heatmaps ähm, ja, ein Faktor sein.
0: Hm. Wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, hast du noch Tipps, die wir vergessen haben? Oder das ist ganz wichtig, dass man das noch berücksichtigt und dass man das gerade auch in der Umsetzung ähm, noch entsprechend ähm, mitnimmt?
1: Ähm, Ich glaube, das meiste habe ich gesagt. Ich kann es noch mal kurz zusammenfassen sonst auch. Ähm, Genau, also achtet auf jeden Fall darauf, dass eure Seite ausreichend Traffic habt, dass die im gleichen Template sind, eure URLs, mit denen ihr den Test durchführen wollt. Ganz, ganz wichtig: die Korrelation zwischen Test- und Kontrollgruppe sollte über 90 Prozent liegen. Ähm, die Umsetzung dann bitte an einem Tag alles live schalten und dann Testzeitraum circa vier bis sechs Wochen. Monitort gern zwischendurch auch immer. Schaut mal in die Zahlen, wie ist die Veränderung. Könnt ihr schon nach zwei Wochen abbrechen und schaut nicht das erste Mal irgendwie nach vier oder nach sechs Wochen rein. Und hier nochmal als extra Tipp, weil ich gerade Monitoring gesagt habe, ihr könnt natürlich auch schauen, dass ihr diese Veränderungen, die ihr durchgeführt habt, dass die nicht überschrieben werden, weil während des Testzeitraums könnt ihr euch bei den Zeiten irgendwie ein bisschen zurücklegen, lehnen, weil ihr solltet da ja auch keine weiteren Änderungen durchführen. Ich habe dann zum Beispiel auch gerne mal mit zum Beispiel Test Tomato gearbeitet, um sicherzustellen, wenn ich zum Beispiel Titles und Descriptions überarbeitet habe, weil wir die getestet haben, dass die tatsächlich auch geändert bleiben, weil wenn mehrere Leute an eurer Seite arbeiten, dann hat sich plötzlich doch mal wieder jemand was geändert oder, keine Ahnung, irgendein Bug hat sich eingeschlichen und dann, ähm, so ein Monitoring sollte ja generell vielleicht eingeführt sein, aber gerade in diesem Testbereich könnt ihr euch vielleicht das Monitoring auch nochmal erweitern, eben auf diese Eigenschaften oder auf diese Templates oder was auch immer, die ihr in dem Test benutzt.
0: Hm. Aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie du siehst, der größte Fehler ist, also wenn wenn Leute... COAB-Testing machen wollen, ist der größte Fehler aus, aus meiner Erfahrung eigentlich, dass sie es mit Seiten machen wollen, die zu wenig Reichweite haben und die dann irgendwie, ich das eben also die, die, die Hausnummer von 1.000 Besuchern pro Monat gesagt, selbst wenn es 600 oder 800 sind, kann man das ja durchaus machen, hast du ja auch gesagt, aber wenn es dann viel, viel weniger sind und wir von irgendwie 20, 30, 40, 50 reden und dann noch irgendein Test gemacht werden soll, dann funktioniert das und das oftmals, ich glaube, so der größte Fehler, aus meiner Sicht jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt die, die technische Kompetenz habe, die Search-Konsole mit, mit Excel zu connecten, Du hast gesagt, es gibt auch COAB-Tools. So also ich glaube, das ist nicht so die Hürde. Ich glaube eher so, dass man falsch an die Sache rangeht, oder? Hast du eine andere Erfahrung?
1: Ähm, ja, genau. Also... Vor allem auch, dass man sich vielleicht auch noch nicht so wirklich auskennt und später vielleicht auch das Ganze nicht richtig interpretieren kann, dass man sich vielleicht auch zu wenig beschäftigt und sagt, okay, jetzt haben wir einen Test durchgeführt, ähm, gehen aber nicht nochmal tiefer in die Analyse rein. Oder wie du auch schon gesagt hast, man macht einen Test und denkt sich, ähm, ich habe 20 Klicks im Monat, ich kann jetzt einen AB-Test durchführen und ähm, dann wundert man sich am Ende, dass man eben keine Aussage treffen kann. Das sind für mich auf jeden Fall so die Größen. Ich glaube, man sollte sich ausführlich damit beschäftigen. Schauen, ist meine Seite dafür geeignet? Und wenn sie nicht dafür geeignet ist, sich natürlich auch einzugestehen, dass das eben nicht die Variante ist, wie man selbst seine seo maßnahme überprüfen kann.
0: Hm. Wie weit kann ich sowas aus deiner Erfahrung runterbrechen? Also was Traffic angeht, was... Auswirkungen ich sag mal, auf organische Reichweite angeht, bis hin auch, wie das Einfluss auf Umsatz nimmt? Wie, wie, wie weit kann man das deklinieren aus deiner Sicht und macht das Sinn?
1: Ähm, ja, das also, hängt natürlich auch immer wieder von der Maßnahme ab, also ähm, das kennt man ja auch von ich sage jetzt mal klassischen A-B-Tests von, es hat einen negativen Effekt über, es hat keinen Effekt, es hat so Standard werde mit irgendwie so ein bisschen positiven Effekt und der ein oder andere Test geht auch mal durch die Decke. ne? Ähm, also da, da ist ja, Das alles Wichtige, worauf ich dabei. hinaus
0: wollte so ein bisschen, ist ja, nur um vielleicht mehr Reichweite zu bekommen mit irgendeiner Maßnahme, die aber dann den Output hinten raus sich nicht widerspiegelt, also quasi nicht linear auch, wenn wir es bei einem Online-Shop bleiben, auch zu mehr Umsatz führt, dann ist es ja auch noch mal eine Bewertung, die ich durchaus noch mal in in so die Maßnahmen mit einfließen lassen kann oder vielleicht sogar auch sollte, ne?
1: Definitiv. Hängt aber auch immer von meinem Ziel damit nochmal ab, ne? Also Hm. sind das äh, Seiten, mit denen ich irgendwie mein Branding auch fördern will? Also mein Ziel ist erstmal auch Traffic zu bekommen? ähm, Oder ist das jetzt gerade eine Seite, mit der ich verkaufen will? Das ist für mich natürlich nochmal ein großer Unterschied. Und äh, dementsprechend hängt das dann auch immer noch mal von der Art der Analyse, die im Nachgang stattfindet, ab.
0: Hm. Jetzt fällt mir noch eine Frage ein zu den Gruppen. Das finde ich ganz spannend. Wir hatten es eben schon mal thematisiert, dass es durchaus sinnvoll sein kann, auch auf Ähnlichkeiten zu achten, thematisch, Reichweite. Ähm, wie tief gehst du rein? Man könnte ja theoretisch sogar auch auf Suchintent-Ebene noch mal Ähnlichkeiten von URLs finden. Die sind natürlich nicht immer eindeutig bei jedem ja. oder bei jeder URL, bei jedem ja. Thema. Aber macht, macht das Sinn? Geht ihr da auch so tief rein, dass ihr sogar auch das noch analysiert? Weil ja, was ja zum Teil auch ein extrem hoher Aufwand ist. Ich sag mal, wenn du 300 URLs mal in Suchentend überprüfen musst oder willst, dann hat das ja auch noch mal einen ganz ja. anderen qualitativen Aspekt unter Umständen, als wenn ich das nicht machen würde. Ne?
1: ja. ja. Also ich mache das ganz gern, dass ich das dann wirklich auch nochmal... Also ich gehe da nicht direkt in den Suchintent rein, sondern ich schaue mir das eher nochmal so nach URL-Cluster zum Beispiel an oder... Häufig ergibt es das ja auch aus dem ähm, template wenn wir jetzt beim Online-Shop bleiben. Kategorie-Seiten oder Produktseiten haben ja, also die meisten Kategorie-Seiten haben ja einen ähnlichen Intent. Klar, es gibt ja nochmal Ratgeberbereiche, aber häufig sind die dann auch nochmal in einem anderen Verzeichnis aufgehängt. Oder ich würde halt gucken, dass ich den kompletten Ratgeberbereich vielleicht rausnehme, außer dass es eh bunt gemischt ist. Ähm, wenn sich das so gar nicht aus der URL- oder Template-Struktur ergibt, dann ähm, würde ich, wenn die Seite sehr unterschiedliche Suchintent hat, das doch vielleicht nochmal mit aufnehmen. Aber ich hatte bisher das äh, Glück bei meinen Tests, dass sich das eigentlich durch die URL-Struktur oder durch die Templates meistens schon unterschieden hat.
0: Meistens ist es ja auch eindeutig. Aber es gibt ja auch die, wo es eben nicht eindeutig ist. Und dann kann sowas ja theoretisch auch nochmal einen Einfluss aufs Ergebnis nehmen. Aber Ja, also natürlich so ein bisschen davon ab, was man letztendlich analysieren will, welche Bereiche, das ist auch nochmal wichtig, hatten wir eben ja gesagt, also von daher, ja super, Vanessa, ich danke dir mal sehr für deinen Blick, weil ich glaube, das Thema ist viel zu selten im Blick, hat natürlich so seine Hürden, haben wir besprochen, aber es kann durchaus einen positiven Impact haben, vor allen Dingen, um noch besser auch die Zielgruppe zu verstehen, um zu gucken, wo kann ich vielleicht noch Optimierungen vornehmen, das heißt das Maximum aus der organischen Reichweite mitziehen, ziehen, also durchaus ein Vehikel, ähm, aber, das haben wir auch gehört, ähm, nicht für jede Seite. Und vor allen Dingen auch muss ein gewisses Know-how vorhanden sein. Man muss sich damit beschäftigen. Die Vorbereitungszeit darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Das ist so das A und O. Ähm, Wenn wenn das nicht gut läuft, dann dann wird auch alles Weitere äh, entsprechend äh, nicht so hundertprozentig gut funktionieren. Am Ende des Tages sind die Daten, die hinten rauskommen für uns, die, die das Gold darstellen, weil ich dann die Maßnahmen ableiten kann, um, ähm, ja, besser dazustehen als vorher, was ja das Ziel ist. Und auf der anderen Seite hast du auch schon mal gesagt, kann es auch schon mal sein, dass man zumindest die Erkenntnis hat, dass es auch bestimmte Maßnahmen gibt, die nicht gut sind. Auch das ist ja schon mal viel wert, wenn man es dann schnell genug rückgängig macht und keine zu großen Einbußen hat, ist es ja auch ganz wichtig, auch für die Zukunft, weil man ja immer wieder auch im SEO testet und so kann man auch nach dem Ausschlussprinzip so ein bisschen vorgehen und sagen, das haben wir schon gemacht, das funktioniert nicht für uns. Wenngleich das ja auch immer von Seite und Thema sehr unterschiedlich ist, dass du auch gesagt, aber ja, danke für deine Tipps, für deinen Blickwinkel mal und vor allen Dingen nochmal die Inspiration, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, nicht nur äh, einen Checkout-Prozess im E-Commerce zu optimieren, sondern auch im, im Bereich von SEO da a b tests zu machen. Danke dir sehr und äh, ja, bleibt alle gesund. Danke. SEO Der Podcast
1: für SEO-Einsteiger und fortgeschrittene Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.